1: Neue Folge, neues Glück. Heute, Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, mit dem Christoph Filzer aus Kempten. Und zwar kennt ihr ihn wahrscheinlich alle von dem Salonnamen bei Freunden. Und da wahrscheinlich er über seine Social-Media-Arbeit und seine Arbeit während des zweiten Lockdowns und während der, auch der Arbeit mit äh, Christoph Höpfner, mit dem wir ja vor ein paar Wochen schon mal ein Telefonat hatten, mit dem Christoph gehen wir heute einfach mal auf seine Geschichte ein, auf seinen Werdegang, auf, seinen, ja, auf seine Umtriebigkeit. Und vor allen Dingen würde ich gern von ihm wissen, wie man mit TikTok äh, als Friseur Aufmerksamkeit schaffen kann, ohne sich vollkommen zum Eimer zu machen. Viel Spaß mit der neuen Folge und viel Spaß mit dem Christoph. Herzlich willkommen, lieber Christoph Wilsner, in diesem kleinen Podcast-Projekt Erfolgsgeschichte mit Kamuschere. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu quatschen und dass es jetzt nach langem Hin und Her doch geklappt hat. Du bist übrigens Folge 50. Und ich freue mich da sehr drüber. Ja. Ähm, schön, dass ich dabei sein
0: darf. Bitte, gerne. Und
1: Folge, Folge 50 ist, äh, hört sich gut an. Es hört sich so nach was an, was ich vor anderthalb Jahren nicht gedacht hätte, dass das was wird. Also, dass ich so lange das mache, dass so viele Leute Lust haben, mitzumachen. <lacht> Umso besser. Ja, ja, 50 Folgen ist schon, also die meisten Leute
0: hören ja dann vielleicht so nach drei Folgen wieder auf, weil sie sagen, hört irgendwie keiner an. Und, ähm, und da, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, wenn jemand sagt, okay, ich bleibe jetzt auch mal dran, auch wenn es keiner anhört vielleicht und dann 50, also herzlichen Glückwunsch.
1: Mega. Danke dir. Wie komme ich auf dich? Ganz, ganz einfach, dass ich auf dich gekommen bin. Ähm, ich habe dich bei TikTok verfolgt und zwar in der zweiten und in der ersten Corona-Phase ist es mir massiv aufgefallen, dass, also in der ersten Corona-Phase sind ein paar Leute aufgeploppt und in der zweiten sind nochmal ganz andere, mit ganz anderen Ideen und mit ganz anderen Ansätzen. Und ich muss sagen, mir hat gefallen, was du und der Christoph Höpfner, der gemacht hat für euch in der Region mit, dem, mit der Verbandssache und wirklich auch hart kritisieren und äh, rausgehen und gucken, wie können wir irgendwie die Branche retten, so aus eurer eigenen Initiative raus. Das fand ich echt Chapeau, weil auch viel Klartext geredet wurde, was ich echt sagen muss, was viele nicht getan haben, die einfach nur irgendwie so larifari rumgejammert haben und ihr zwar habt echt Attacke gemacht, das fand ich cool. Und angeschrieben habe ich dich, weil Irgendwann mal nach dem großen C, also die Läden waren wieder offen, hast du dieses wunderbare Posting gemacht mit, ich glaube es war ein Praktikant, den du dann abends auf ein Bier eingeladen hast. Und ich mache heute zum ersten Mal unbezahlte Werbung. Und zwar, deswegen habe ich die auch dabei, weil die wollten wir eigentlich trinken, aber wir treffen uns ja jetzt vormittag. Die Mosa Liesel von Arco Boy, das ist wirklich das geilste Helle, was es gibt auf der Welt. Und ich fand das so sympathisch, dass du das auch magst, dass ich gedacht habe, den muss ich jetzt anschreiben. Wenn schon alle Leute von mir denken oder wenn ich am Ende des Podcasts ja immer sage, wenn wir uns mal in Real Life sehen, dann trinken wir zusammen Bier. Du bist im Prinzip so der Anfang. Ich würde gerne mit dir ein Bier trinken und dann mit dir quatschen.
0: Ja, voll schön. Das freut mich. Ähm, an, an die Praktikantennummer kann ich mir jetzt gar nicht mehr so direkt dran erinnern. <lacht> Ähm, meistens schneide ich denen eher dann die Haare, wenn ich sage, okay, man hat sich voll bewiesen. Ähm, aber Akkubräu ist auch immer gut, <lacht> definitiv.
1: Ihr habt das auch im Laden, oder? Wir haben das auch im Laden, ja. Cool, aber das ist doch gar nicht, aber ist nicht wirklich eure Region, oder ist das eure Region?
0: <lacht> Wir haben normale immer gehabt. Und Tegernsee ist so, also das Tegernseer Bier ist halt hier so das, das Trendbier gewesen die letzten Jahre und war halt super und schmeckt auch super gut. Also das muss man wirklich sagen. Und dann aber immer wenn EM, WM solche Sachen war, dann hatten wir einen, hatten die einen Lieferengpass. Ah. Und dann wurden wir nicht mehr beliefert als Friseur, sage jetzt einfach mal. Ihr nehmt zu wenig ab. Und ja, ich würde gar nicht sagen, dass wir zu wenig abnehmen, aber es ist halt, es ist bei uns nicht der Winning Point. Ne? Also ich glaube, die beliefern dann doch lieber eine Gaststätte, bevor sie dann vielleicht uns beliefern. Und dann äh, hat uns das irgendwann so genervt und dann sind wir auf die Moser-Liesel umgestiegen und auch die ist super gut.
1: Wunderbar. Wir ja. können auch eine Stunde über Bier reden. Das wäre, glaube ich, auch nicht ja. schlecht. Nein, lass uns mal anfangen. Lass uns mal beginnen mit, äh, wie du zum Friseur geworden, äh, gekommen bist. Also was ist der im Werdegang gewesen?
0: Ähm, jetzt habe ich die Satz ein bisschen gehackt, aber mein Werdegang äh, durch nach meinem Werdegang gefragt. Ja, ähm, ja also wir, wir gehen alle zur Schule. Äh, da war ich nie besonders gut, muss man dazu sagen, und ähm, habe ähm, Fachabitur gemacht. Also war eigentlich bis zur Uhr auf dem Gymnasium, bin dann durchgefallen und bin dann auf die Fachoberschule gegangen. Ich weiß nicht, ob es das in, in Baden-Württemberg oder in anderen Bundesländern auch ja, gibt. Ja, unter
1: anderem Bezeichnungen, aber Fachhochschule, Fachabitur.
0: Genau, genau. Und äh, saß dann ein halbes Jahr, circa bevor ich fertig wurde, bei meiner Friseurin und ich ähm, wusste nicht genau, was ich werden soll, weil... Ähm, ich hätte gern Tourismus studiert. Tourismus ko konnte man in Kempten studieren, aber hatte damals einen numerus clausus von 1,2. Echt? Ja, Dafür, also für, dass man. Dann für Fachabitur und so war das, ja. Ein
1: guter Freund von mir ist, ist das. Der leitet die, den Tourismusverband im Bietigheim und im Besigheim, also so ein kleines Örtel drumherum. Oh, ich wusste nicht, dass man für sowas ein Fachabitur... Also das numerus clausus, Entschuldigung.
0: Ja. Also entweder lag es damals daran, dass da sehr viele Mädels äh, auch in diesem, in, diesem, äh, in, in diesem Kurs saßen und alle anderen, die halt nicht BWL oder, oder irgendwas Naturwissenschaftliches studieren wollten, dann halt Tourismus studiert haben in Kempten. Das kann natürlich sein. Ähm... Ja, und dann saß ich bei meiner Friseurin und dann ist es halt so, ich bin viel zum Friseur gegangen, also fast jede zwei Wochen oder jede Woche manchmal, gefühlt jede zwei Wochen. Okay. Und das war eine gute Friseurin. Und da bin ich meiner Mutter auch dankbar. Die hat mir schon als Kind vermittelt, einen guten Friseur zu besuchen. Also wir waren immer... Und, ähm, und dann gibt es zwei lustige Geschichten. Einmal hatte ich mit ihr zuvor eine Wette äh, wer Weltmeister wird? Brasilien oder Deutschland? 2002 war das, glaube ich.
1: Es war äh, ja in, 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 in Japan oder Südkorea haben die. Fin
0: genau, richtig, richtig, genau. Da wurde äh, Südkorea wurde Vierte, glaube ich, oder wir und wir Zweiter wir und sind zweiter wir, wir sind Zweiter geworden. Wir sind bis ins
1: Finale unangefasst durchgelaufen. Das weiß ich noch, weil das war 2002, da habe ich in Hannover gearbeitet. da haben hier im Eröffnungsspiel gegen irgendein saudi-arabisches Emirat 7 zu 0 oder 7 zu 1 und ich saß in dem Bus nach Hause und auf dieser Busfahrt bis nach Hause das waren glaube ich eine Viertelstunde sind vier Tore gefallen und ich habe dann irgendwann mal gedacht was ist hier los? Das, das war eine sensationelle WM alle haben gedacht wir werden Weltmeister und zum, den einzigsten Gegner den wir hatten hatten wir dann im Finale gegen Brasilien und dann war nichts mit Weltmeister nur Weltmeister der Herzen
0: ja, und das, genau, und da habe ich mit ihr gewettet und ähm, ich habe gesagt Deutschland und sie hat gesagt Brasilien und wenn ich ähm, gewonnen hätte, dann hätte ich, glaube ich, ein Jahr fast umsonst Haare schneiden bekommen oder, oder, ein, paar, oder ein paar Mal, ich kann es nicht mehr genau sagen und da, und wenn ich verloren habe, habe ich einen Tag lang ihr die ganzen Haare zusammenkehren müssen, cool. also alle Haare, was sie schneidet, also nur Haare zusammenkehren, also und äh, genau, ich habe dann verloren, habe dann den Hack äh, Haare zusammengekehrt und für mich war das aber, ähm, also Dienstleistungen kannte ich einfach so und mag das auch und, ähm, und ich habe dann schon Kunden begrüßt und äh, Kunden Platz nehmen lassen, das Haare zusammenkehren das war mir dann zu langweilig. Also ich habe das auch gemacht, ganz klar, aber ich habe natürlich auch Getränke und alles so hinterfragt und das hat ihr, glaube ich, gefallen. Das war ihr dieser Genau. Ah, okay und als dann dieser Tag äh, kam, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich machen soll, habe jetzt seit einem halben Jahr Fachabi und äh, Tourismus kann ich nicht studieren und so und dann sagt sie, dann wird doch Friseur und äh, dann habe ich auch gedacht, okay, die verarscht mich eigentlich oder habe das jetzt nicht so für ernst genommen, aber es war trotzdem so ein Gedanke in meinem Kopf entstanden und dann hat sie mich mitgenommen auf eine Friseurmodenschau mit ihrem Team, also nach München, das war Interkuföre und dann war ähm, ja, da war Nikolaisen auf der Bühne, Bromann auf der Bühne, ähm, es war, Hermann war da und das sind natürlich alles so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Matthias Schaff damals auch schon dabei war, aber das sind halt alles so äh, Sachen gewesen, wo ich gesagt habe, oh, krass, wenn solche Leute Friseur sind, ja. dann will ich auch Friseur werden. Sehr cool, sehr, sehr cool. Äh, ich glaube, der, der Markus Herrmann war nicht mal auf der Bühne, der hatte einfach nur neue Hugo Boss Turnschuhe an. Und die wollte ich immer schon kaufen und konnte es mir aber nicht leisten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der äh, als, als Friseur sich Hugo Boss, ich kannte den ja gar nicht, wusste ja gar nicht, dass das jetzt da irgendwie vorstand, was weiß ich dann fand ich das so lustig oder, oder, oder so schön und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt die Ausbildung und dann kann ich theoretisch danach immer noch studieren. Ich hatte ja nur zwei Jahre Lehrzeit und genau, aber dann ähm, hat es mir so Spaß gemacht, jeden Tag, dass ich das eigentlich auch bleiben wollte. Sehr
1: cool. Das war dann in dem Laden von der jungen Dame, die dir die Haare geschnitten hat oder hast du dir einen Ankehr? Genau.
0: Ja, genau. Also die, die junge Dame, die, 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 ist, die, ist, die, die schneidet immer noch, aber die ist mit Sicherheit schon über 70. Also jung, junge Dame war die gar nicht, aber die war ähm, handwerkliches Genie. Sehr cool. Die konnte es nicht erklären, aber sie war einfach sehr, sehr... Oder immer noch, die, die kann dir jeden Haarschnitt nachmachen, egal. Die, die, auch wenn sie es nicht weiß, aber die hat dieses Geschick einfach.
1: Sehr cool. Und du bist da die zwei Jahre geblieben, hast die Ausbildung komplett durchgemacht. Gab es zwischendurch genau. irgendwelche... Wettbewerbe, Shows, irgendwelche interquo wo du dann schon mitgemacht hast? Oder ist das alles so unangefasst geblieben bei dir? Ähm, also witzigerweise habe ich,
0: glaube ich, wir haben einmal eine Show gemacht, die haben wir dann selber veranstaltet. Aber ansonsten habe ich eigentlich nie eine Show gemacht. Noch nie. Also ich bin kein so Preisfrisierer. Muss ja nicht. Ich habe dann... Ich habe dann äh, wirklich in der Ausbildung, war ich der beste Verkäufer von irgendwas, ich weiß es nicht mehr.
1: Der beste Verkäufer? Und,
0: ja, der beste Verkäufer von irgendwas. Ich weiß das nicht mehr, ob es dann, dann Shampoos waren oder was auch immer, aber da bin ich dann eingeladen worden nach ähm, Düsseldorf von, von Redken für, für eine Show zum Zuschauen und so. Ich habe äh, Jörg Löhr dann damals gesehen, also es war toll. Aber ich war nie der Preisfrisierter, so gesehen. Muss ja nicht. Also
1: ich habe das jetzt nur beim Pan Gespräch früher mal rausgekriegt, dass, dass es welche gab, die da ganz massiv gepusht wurden. Also auch in diesem interkurferkreis oder Weltmeisterschaftskreis. Und es gab halt auch welche, die gesagt haben, ich habe das nie gemacht. Ich werde das auch nie machen. Ich gehöre auch dazu. Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal ähm, bei so einem Azubi-Wettbewerb mitmachen dürfen, weil es meine Chefin gewollt hat. Und habe dann da irgendwie... Völlig verkackt im zweiten Lehrjahr, aber so richtig, weil es mich auch nur interessiert hat. Und ich finde es halt immer wieder interessant, wie, wie die Leute in ihrer Ausbildung entweder gepusht oder nicht gepusht werden und wie sie sich selber dann fordern oder auch nicht. Wie ging es dann weiter nach den zwei Jahren? Ähm, also ja, was,
0: was witzig ist, was ich jetzt nur kurz erzählen kann. Gerne. Ich bin äh, in vier Wochen auf der Berlin Fashion Week als Stylist. Und das zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass das nur mal mit 35 dann mir passiert, dass ich dann das noch mal, dass ich sowas noch mal machen darf. Okay. Mach. Das hätte ich auch nicht gedacht. Über GHD ist das jetzt in dem Fall. Und, ähm, und wo ich dann wirklich, wo ich dann den Anruf gekriegt habe und dann halt echt überlegt habe, hey, soll ich das überhaupt machen? Ist das jetzt so mein Weg überhaupt oder nicht? Und Aber gut, die rufen halt auch nur einmal an. Und dann kannst du sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht.
1: So ist es leider, so war bei mir und, auch. Ähm, genau, und dann äh, machst du es halt. genießt das. Genieß das. Ist das wie, wie viele Tage darfst du hin? Ähm, sechs Tage. Ja, so genieß es. es 15, 15 schon. Okay. Mhm. Du wirst es, also, wichtig ist, schlaf ein bisschen vor, wenn geht. Und dann einfach alles mitnehmen. Jeden Kollegen, den du da kennenlernst, alles, was du siehst einfach in dich raufsaugen und dich darüber freuen. Das sind so Sachen, die kriegt man ein einziges Mal, dass man Kollegen bei der Arbeit so, so genau beobachten kann und so hinterfragen kann und so. Also ich weiß immer noch, ich habe ja auch ein paar von denen, mit denen ich bei der Fashion Week gearbeitet habe, hinterher im Podcast gehabt. Und äh, der Daniel Felix Bruns, das war so einer, den fand ich so sensationell, weil der schon in London frisiert hat. Und das war der erste und der einzige, den ich gesehen habe, der so klassisches Afrohaar richtig mit richtig umgehen konnte. Das fand ich so großartig faszinierend. Ich noch nie gesehen habe, dass ich, A, hatte ich noch nie ein Modell mit solchen Haaren und dann das wirklich auch beherrschen zu können. Das war großartig. Also genießt das. Das ist was, was, wenn du Pech hast, nur einmal passiert, wenn du Glück hast, mehrfach. Aber das ist echt so ein, so ein großes Ding fürs Leben. Kann ich dir nur empfehlen. Cool. Jetzt freue ich mich umso mehr. Ja,
0: weil ich da auch schon ein bisschen äh, bammel teilweise. Und äh, genau, jetzt
1: freue ich mich. Aber ich, ich sehe es auch so wie du. Ja, was, was kannst du anders machen? Das ist, und, und Friseure, das ist das Schöne, was ich auch in diesem Podcast merke, es sind alle unheimlich willig, anderen was zu geben. Nicht nur sie ihren Kunden, sondern auch, wenn du jetzt nicht gerade dein, dein Nachbarfriseur, wobei bei dir ist dein Nachbarfriseur ja Gott sei Dank auch dein Geschäftspartner, aber ich glaube, das ist einfacher mit Kollegen, die außerhalb deines Umkreises sind, in einem guten, freundschaftlichen, ehrlichen Austausch zu stehen, als mit Kollegen, die direkt Tür an Tür sind. Und wenn du da jetzt Leute aus ganz Deutschland triffst, hast du die Chance, so viel mitzunehmen, wie geht. Danach ging es irgendwann mal nach München. Also
0: ähm, ja, ich bin dann zuerst auch wieder Christoph Aud zu Amman und Bohn äh, nach Lörrach hab dann also habe dann nur kurz bei ihr gearbeitet habe dann meinen Meister da gemacht und äh, genau und dann ging es äh, nach München zu Lippertz Friseure und da habe ich, ich habe bei Amman und Bohn einen ähm, kennengelernt von Lippertz Friseure und ähm, war dann in München mit einem Kumpel und habe gesagt, komm, jetzt schau ich mir den Laden mal an und lass mir mal die Haare schneiden. Und das Schicksal wollte es so, dass genau der Dennis ähm, an, der, an der Rezeption steht mit dem Herr Lippert, wie ich reinkomme. Und wir haben uns dann begrüßt eben und dann bin ich eben zu meinem Termin gegangen und dann hat ähm, der Herr Lippert natürlich, wollte dann halt gleich wissen, ja, wer war das? Und ach ja, ist ein Friseur, mhm, ach gut. Und er kam dann nach, nur während dem, dem und hat er ihm gesagt, ja, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Und der Dennis hat eben mit Sicherheit auch gut von mir gesprochen. Und, und so kam dann das, dass sie da angefangen hat zu arbeiten.
1: Wie war das? Also unter so einem großen Namen in so einem Laden in München, das ist natürlich schon eine richtige Herausforderung, oder? Wenn man da jetzt so vom Land kommt.
0: Ähm, extreme Herausforderung. Für mich war es auch nicht leicht. Ich habe auch oft meinen Dialekt so ein bisschen äh, versteckt, weil ich... Also ich war da noch nicht in dem Selbstbewusstsein, wie ich es heute bin. Auf gar keinen Fall. Und habe da auch... Ähm, Sachen erlebt, die... Die einfach ähm, für, für so ein Friseurleben hart sind. Und man muss einfach da schon sagen, dass, dass das, warum mein Laden jetzt bei Freunden heißt, ist, dass ich eigentlich das komplette Gegenteil auch mitmachen will. Ja? Ohne, dass ich jetzt da was, äh, ohne, dass ich jetzt da irgendwie was negativ reden will oder so, gar nicht. Ähm, weil auch heute noch, also er ist jetzt schon zwei oder drei Jahre gestorben, äh, denke ich wirklich nur oft an ihn, weil ähm, jetzt im September habe ich dann 30 Mitarbeiter, und du hast dann auch in so einem großen Team entsteht dann auch immer eine Eigendynamik. Ja? Also wenn wir dieses Pareto-Prinzip hernehmen, dann hast du bei, bei zehn Mitarbeitern hast du acht, die mit dir sind und auf deinem Weg sind und zwei, die jetzt nicht so ganz da mit dir auf einen Weg gehen. Und bei 20 Mitarbeitern sind es halt schon vier. Und dann könnt die schon miteinander kommunizieren. Und bei 30 Mitarbeitern hast du halt schon sechs. Hast du und dann schon, hast fast schon so eine ein, eigene Gruppe. So einen
1: eigenen Betriebsrat gegen dich.
0: <lacht> so. Und, das, ähm, und, und als ich bei Lippertz war, waren wir was weiß ich, 36. Und ich kann heute manche Sachen besser verstehen, weil, wieso er damals so oder so reagiert oder getickt hat. Absolut. Ähm, aber ja, also vom Konzept her ähm, habe ich da, also nochmal, für mich, ich habe da unfassbar viel gelernt, deswegen, als ich dann wieder nach Camping gekommen bin, da konnte mir niemand mehr, das ähm, ja, fachlich schon vielleicht, absolut, aber nicht äh, psychologisch. Also, da kann mir keine Kundin mehr mich fertig machen, sag ich jetzt mal, oder ausrasten, oder Extensions rausreißen, oder Handy einen Spiegel schmeißen, oder genau, also das alles schon erlebt. Und Ticken das die Münchnerinnen mich, so?
1: Ticken die da so? Mm. Ist das so krass in
0: diesem. Es ist, glaube ich, also man kann ja nicht sagen, dass es die Münchnerin ist, also, weil wie viel, wie viel von denen, die da leben, kommen wirklich aus
1: München? <lacht> Aber. Ist die aus Stammberg? Ähm, es ist genau, es ist,
0: äh, es ist schon so, dass desto, ähm, ich glaube, desto teurer dein, äh, die Dienstleistung ist, desto angesehener das Image ist. Umso öfters hast du natürlich auch damit zu kämpfen, dass du eventuell nicht zaubern kannst.
1: Die Erwartungshaltung der Kunden ist dann zu hoch.
0: Extrem ja. extrem hoch, ja. Also das ist, ähm, ist, immer wieder merkt man das einfach, aber da gilt es eben dann, dass du, du musst wissen, dass dein Chef hinter dir steht und dass du jetzt sagst, okay, liebe Kundin, das geht aus dem und dem und dem und dem Grund nicht. Also schon dieses Warum erklären ja. und auch die Zeit haben, das zu erklären, aber ich sage immer, wenn das erste Mal dein Mitarbeiter, der Geselle ist, ausgelernt ist, wenn der zum allerersten Mal in die Mixkabine geht, von der Kunden weg, zusammenbricht und sagt, boah, das habe ich jetzt schon dreimal gemacht, das war dreimal scheiße, jetzt mache ich es nicht mehr. Ab dann kann ich ihn alleine arbeiten lassen. Okay. <lacht> okay. <lacht> Ja, weil dann hat er selber die Erfahrung gemacht, dass von schwarz auf blond in einer Sitzung das einfach nichts wird. Ja. Und, und, und dann kann er es ihr auch so erklären mit seinen eigenen Erfahrungen.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt ist mir gerade mittendrin ein Gedanke gekommen, wo du 30 Mitarbeiter gesagt hast. Ähm, und dann sind wir aber wieder zurück an, 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 den, an den nach München ge geflippt. Ähm, Du warst wie lange in, in, in München? Ziemlich genau ein Jahr. Ein Jahr? Mhm. Ich hätte gedacht...
0: Das ist tot, ja, es ist total gemein, weil ich habe mir wirklich, glaube ich, in der ersten Woche ein, in meinem Kalender einen Timer eingestellt, wann ich wieder kündigen darf. <lacht> oh, scheiße.
1: Okay. Wegen meinem Lebenslauf. Aber ähm, ich bin... Du hast das berechnend gemacht, du brauchtest das in deiner Vita.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich wollte halt nicht aufgeben. Und trotzdem ist es dann eine gewisse Art und Weise ja doch vielleicht aufgeben. Aber... Ähm, also ab dem Moment, wo ich gekündigt hatte, ab dem Moment hatte ich eine ganz andere Wahrnehmung und ab dem Moment hat es mir auch da eigentlich mehr oder weniger Spaß gemacht. Aber ich habe sehr, sehr, ich habe unfassbar viel davon gelernt. Also von dem, von diesem Jahr habe ich, also unglaublich, unglaublich ähm, wie viel ich da gelernt habe. Aber es war natürlich... Man merkt ähm, das glaube ich
1: auch erst im Nachhinein, oder? Wie viel das wirklich ist. Definitiv. Was du dir
0: da einen Vorsprung holst und auch was ich auch mit den Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, mit denen ich dann unter anderem immer nur über Instagram äh, Kontakt habe oder auch mit den Töchtern von ihm jetzt ähm,
1: schon alles, alles sehr gute Friseure geworden. Wahnsinn. Und dann bist du zum Herrn Öpfer. Äh, zurück nach K genau. Kempten das, das ist jetzt Zurück nicht mal. Ähm,
0: ich hatte eine Freundin äh, aus dem Allgäu. Und, weil ich selber bin gar kein Allgäuer, also ich bin eigentlich noch Oberbayer.
1: Oh! Das, aber an der aber, Grenze
0: zum Allgäu. Okay,
1: dann würde ich jetzt sagen, hört mein geografisches Verständnis, glaube ich, an den Ortsgrenzen auf. Ich ja. wüsste nicht, wo so. es anfängt und wo es aufhört. Eben, gar kein. Gar kein aber, aber für die Leute hier ist es wichtig, ja. glaubst du ich komme, ich komme ja aus dem Harz ursprünglich und es ist wirklich die Landesgrenze zu Niedersachsen und zu Sachsen-Anhalt und da ist einem sehr, sehr wohlbewusst, ob man noch Thüringer ist oder schon Niedersachsen. Also ich kann das nachvollziehen. Genau. Und <lacht> Ja, und
0: ähm, die hat er hat damals dann renoviert, weil ich nicht dachte, dass es mir einen Laden gibt, der mir gefallen könnte in Kempten. Und er hat dann reno, renoviert und ähm, und meine damalige Freundin hat gesagt, hey, da gibt's es doch den Höpfer und schau doch mal bei denen vorbei, schau dir das mal an. Und dann habe ich mich äh, da beworben. Und ja, also das war war ja, aber das war im Nachhinein natürlich, wenn man das wüsste, immer so krass, weil er sagt heute zu mir, ich meine mit dem Adoptiert, das hat er dir in deinem Podcast auch schon erzählt ähm, mir sagt er immer was ich zu ihm gesagt habe wo es dann ums Gehalt ging da habe ich zu ihm gesagt das was ich, dir wert bin, was ich dir wert bin oder was ich dir nur an Wert bringe das kannst du mir eh nicht bezahlen das, äh, okay, cool. das hält er mir cool. immer nur vor. <lacht> ähm, war aber auch im Nachhinein so. Also ich habe da schon Wort gehalten. Hast richtig performt. Und, ja gut, also ich, ich denke schon, dass also wir durch diese lippertz sache extrem profitiert haben. Also an Balayage, an Paintings, an all diesen Dingen, die es vorher in Kempten einfach so noch nicht gegeben hat. Noch nicht gab, genau auch Marketing, ähm, Marketingaktionen, all diese Dinge, da konnte ich mir da schon viel abschauen, definitiv.
1: Sehr cool. Das, wie, wie lange, also zu welchem Zeitpunkt bist du da eingestiegen? Wie groß war der Laden von Christoph damals? Ähm, also du musst so sehen,
0: Christophs Laden hat sich eigentlich nie verändert, außer dass ich und drei Mitarbeiter da rausgegangen sind. Also wir haben zu dritt gestartet. Nochmal, also ihr, also ihr drei seid... Christophs, genau, also Christophs Laden ist immer ähm, gleich geblieben von der Mitarbeiterzahl, außer dass das drei, also ich und nur mal zwei Kolleginnen, wir sind da aus dem Team rausgegangen und haben dann dieses bei Freunden praktisch aufgebaut.
1: Ah, okay, aber der Christoph ist... Zumindest hat er es so gesagt und so steht es auch in, bei euch auf der Homepage. Gehört mit dazu.
0: ist mit. Genau, also er ist Gesellschafter und auch sein Bruder. Also wir sind drei Gesellschafter. Ah. Aber operativ ähm, war es ich und zwei Kolleginnen am Anfang. Wie viel
1: habt ihr, ihr drei habt gestartet? Und, und,
0: de, und de, in demzufolge hatte der Christoph damals auch schon, also mit, mit Teilzeit und so weiter, war der ja schon weit über 30 Weiß, das ist das erstrebenswert? Genau. Ähm, so, super, super Frage. Ähm, weißt du, was mein Leitbild ist? Oder mein, ähm, weil ich habe mich jetzt, wir machen jetzt den dritten Laden und wir haben auch schon Pläne für den vierten und ich. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, weil ich halt extrem, wirklich extrem Stress habe. Also ich hab wirklich extrem ähm, oder einen ganz anderen Arbeitsalltag auch, wie es früher war, ja. Und dann habe ich mir das innerhalb dem letzten Jahr öfters gefragt, ob das wirklich macht es mich glücklicher oder ist es jetzt das oder verdiene ich wirklich mehr, weißt? Also deine Ausgaben steigen ja auch in den Extremen und so oder Hätte ich nicht so, oder bin ich zufriedener, wenn ich weniger habe, aber dafür mehr Zeit mit meiner Familie und so. Und ähm, mein, mein Leitsatz war eigentlich: ich will das Image der Friseure verbessern. Ich will, dass die Friseure ein besseres Leben haben. Und das so, also ich will so ein Pionier sein: Pionier für Friseure. Um, und will dieser Branche was geben, langfristig. Und da geht es gar nicht um meinen Namen, sondern es geht darum, dass, dass man mit Stolz sagt, ich bin Friseur, dass man gutes Geld verdient und dass man Spaß hat beim Arbeiten. Und die drei Sachen versuche ich in meinem Konzept umzusetzen.
1: Das scheint also zumindest das mit dem Spaß an der Arbeit. Mhm und mit Image. Und dem Image, kann man von außen, okay. glaube ich, ja, das kann ich ja von außen nicht beeindrucken äh, beeindru wahrnehmen, sondern ich sehe ja nur die anderen zwei Faktoren, wo ich denke, okay, so wie ihr euch darstellt auf euren Social-Media-Kanälen, wirkt es zumindest so, als wäre das Image bei euch im Laden ein Geiles und das Arbeitsverhältnis oder zumindest die, die Team-Aura äh, scheint ganz gut zu funktionieren. Ja. Also du...
0: Wenn das dein Ziel ist, dann bist du natürlich auch immer am, am extrem viel Reden, was dann natürlich mit Corona mit den Schichten schon schwieriger wurde. Also zum Beispiel, die Schichten haben uns vom Team her nicht unbedingt gut getan. Das glaube ich gerne. Weil du dann, weil du dann, wir hatten ja vier Schichten. Also die eine kommt um 8, geht um 14 Uhr, 14 Uhr bis 21 Uhr. Ja, die, und da geht es halt schon los, wenn die um 14 Uhr jetzt sagen, ach ja, heute war lässig jetzt machen wir keine Handtücher, weil die am Abend ja noch kommen und die um Abend um 18 Uhr keine Handtücher mehr haben, dann hassen die dann die, die von der Frühschicht. Ja. Und nächste Woche sagen sie, ah ja, jetzt mir die Frühschicht, jetzt geben wir es denen mal richtig raus wieder. Und so kommst du dann in diese, ähm und auch, wenn du natürlich einen Salon hast, die ja gegenüber sind, ja, dann siehst du natürlich auch und sagst, ach ja, mein Gott, wegen der einen Mitarbeiterin braucht mir jeden Abend eine Viertelstunde länger und die anderen sind immer schon da fertig. Ja? Und so kriegst du dann immer diesen auch Konkurrenz und, und so ein bisschen, wobei ich glaube, das, das ist einfach so, desto größer ein Team wird, umso mehr wird es irgendwie vielleicht mal Missgunst oder Neid oder Unstimmigkeiten geben. Und wenn du das eben nicht willst und das ist was, was ich eben überhaupt nicht will und mir ganz arg am Herzen liegt, dann bist du die ganze Zeit nur am Reden, 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 Zuhören. Dann, und das strengt natürlich schon an. Und das ist das, was natürlich
1: bei fünf Mitarbeitern leichter war. Ist klar, klar. Aber da, la, lass mich mal, zwei Gedanken schießen mir da direkt in den Kopf. Wäre ein großer Salon dann nicht händelbarer? Definitiv,
0: das wäre viel besser gewesen, ähm, aber naja, wir sind auch in einer Stadt, die halt ähm, äh, mit Gewerbeflächen nicht so unendlich reich besegnet ist. Ähm, also zum Glück, ja, also Kempten ist eine gut laufende Stadt und äh, da gibt es jetzt nicht unendlich ähm, äh, Gewerbeflächen. Und was aber jetzt insofern der, der Vorteil war, ich habe es halt immer komplett anders eingerichtet, ja. Also ich kann dadurch halt mein ähm, Zielpublikum vergrößern, indem ich sage: Okay, einmal habe ich das so ein bisschen ähm, ruhige Holzbeton, zwar modern, aber eher ruhige, und äh, auf der anderen Seite habe ich dann eher so ein, dieses ähm, poppige, ähm, bunte, schrille, äh, wo ich auch mal provoziere. Äh, und jetzt im dritten kommt dann. Wird das ganze Thema so ein bisschen New York Loft mäßig sein, cool. also auch mega cool, aber entspannt auch und ähm, ja. Das heißt, ähm, du baust also auch der, Kunde, der Kunde kann innerhalb der Firma wechseln und hat ist immer in der gleichen Firma, hat die gleiche Qualität, die gleiche Dienstleistung.
1: Den gleichen und Preis? Sieht aber trotzdem den gleichen Preis, aber er sieht halt mal wieder was anderes. Ah, okay, das heißt, du, du hast das jetzt auch nicht irgendwie nochmal äh, preislich gestaffelt, dass du sagst, wir haben da irgendwie so ein, so ein Einsteigerkonzept, wir haben so ein gehobenes Konzept und wir haben so ein Luxus-Lippert-Konzept, sondern du sagst, wir sind eins, wir haben im Prinzip drei verschiedene Räume. Das ist so ein bisschen wie äh, in so einem... Äh, Erlebnishotel, wo ich halt einfach sage, oh, heute ich mal heute habe ich mal die Aussicht und heute habe ich mal. Äh,
0: genau. Ah, okay, cool. Nein, also, also allgemein wollen wir natürlich nur Luxussegment sein.
1: Ja. Wieso arbeitet ihr und? dann mit Weller?
0: Ja, weil, weil Bella,
1: Entschuldigung. <lacht> Nein, da darfst du gerne.
0: Ähm, das ist gemein gewesen, Entschuldigung. Aber auch das kann ich dir erklären. Also, das ist zwar jetzt, du hast es zwar lustig gemeint, aber. Ähm, also Weller ist der Marktführer in Deutschland, wo ich weiß, dass die Farbe qualitativ die größte Sicherheit mir bietet, auch von der ganzen Range an, an Farbnuancen. Ähm, ja. ja. Also weil ich halt, also ich muss jetzt nicht, der, der Mitarbeiter sage ich jetzt mal, ähm, muss nicht, um eine Nuance zu kriegen, erstmal drei zusammenmischen, sondern ist maximal zwei oder am, am ehesten reicht es, wenn er einfach nur die Tube nimmt. Und was halt, ähm, was mich jetzt mit Wella so krass verbindet, ist wirklich, es gibt keine andere ähm, Marke, die so ein Ausbildungskonzept auch hat. Also wenn man jetzt sieht, was wir mit unseren Azubis machen, die vom Tag 1 weg bis ins dritte Layer schon alle weller seminare ähm, gebucht sind und, und ähm, was es so gibt, also von wie trage ich Farbe auf zum Master of Color, zum Color-Expert, Balayage, also Illuminage-Expert. Das ist schon unglaublich. Okay. Und auch diese, also weißt du, auch, auch im Lockdown, ähm, diese Verbundenheit ist wirklich Wahnsinn. Also wo wo mein Außendienstmitarbeiter sich die Sachen heimschicken lässt zum Beispiel, weil ihr im Laden vielleicht zu der oder der Zeit, wo der Paketlieferant kam, niemand da ist und sie mit einem Laden fährt und ähm, mir da extrem, also ich kann, ganz ehrlich, ich kann mir da gar keine größere Partnerschaft vorstellen.
1: Ihr seid ja, glaube ich, auch alle, alle Höpfersalons sowieso auch mit Weller verbunden, oder? Ja, ja. ja
0: das ist Aber ich kann es ich halt von äh, Lippert. Ja.
1: Von Lippertz auch, oder?
0: Also von, genau, von Lippert, da habe ich eben mit Weller gearbeitet. Und ähm, habe das dann halt auch, klar, beim Höpfer dann eben war für mich natürlich gut, ich musste nicht nochmal was Neues lernen. Und dann war auch der, wo wir dann bei Freunden aufgemacht haben, da haben dann einige ähm, angefragt ob wir nicht mal auch das oder das oder das ausprobieren wollen, habe ich ehrlicherweise auch. Also habe ich auch ähm, ein paar Sachen mal in so
1: Seminaren dann ausprobiert, aber ähm, mir geht es ja, mit L'Oreal genauso. Also ich bin dafür seit zwölf Jahren mit L'Oreal verheiratet und Shuomura. Ich habe jetzt nur gedacht, wenn du verschiedene Konzepte machst, dann wäre ja zum Beispiel in der Range von L'Oreal auch zu zum Beispiel dabei, um zu sagen, okay, ich kann auch noch was hochpreisigeres anbieten.
0: Absolut. Ähm, Jetzt bin ich, da muss ich natürlich jetzt, ähm, da muss ich jetzt natürlich sagen, dass außer Olaplex hat es keine Friseurproduktfirma bisher, oder Friseur-Kosmetikfirma bisher geschafft, über sich so hm? über eure Schwelle zu kommen. Nee, ähm, nee, nee, die haben es nicht geschafft, dass, dass ihr Markenname so groß ist dass er äh, vom Kunde verlangt wird, ähm, weil letztendlich ist es meiner Kundin vom Prinzip her wirklich scheißegal, was ich hier drauf mache, weil sie der Marke bei Freunden vertraut ja. oder uns vertraut. Und solange das, ähm, ja, also wobei ich jetzt auch so nicht besser finden würde, mich jetzt, also es ist vielleicht hochpreisiger, aber es ist für mich nicht besser, aber weil sonst schaue ich schon immer, dass wir mit dem Besten arbeiten. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel für alle in Dyson herholen, wenn ich Dyson wirklich besser finden würde. Aber da bin ich jetzt mit GHD zum Beispiel auch mega happy. Also sehe ich, sehe ich jetzt nicht diesen Mehrwert, Mehrwert vom Doppel. Genau.
1: Geht mir aber auch so. Also das, das Produkt habe ich dann auch was, wo ich sage, nee, ich habe es probiert, habe es zurückgeschickt, habe gesagt, das ist nicht meins, danke. <lacht> ja. Ja, also
0: weißt du, wenn das irgendwas ist, was uns beiden für jeden Mitarbeiter am Tag 10 Minuten
1: Zeitersparnis bringt, dann holen wir uns das. Ja.
0: Gar keine Frage. Aber aber so nicht. Ich gerne...
1: Lass uns mal nochmal auf die auf A, auf die zweite Frage, die mir jetzt so gerade noch eingefallen ist: wie viel Zeit verbringst du am Stuhl? Bist du überhaupt noch am Stuhl? Ja, drei Tage.
0: Drei Tage, also A, neun Stunden, dann.
1: Okay.
0: Sind wir bei 27.
1: Und die anderen vier Tage hüpfst zwischen den Salons rum? Ähm, ja.
0: Zwischen den Salons, aber auch im, im Büro, daheim. Ähm, es ist auch immer dieses. Ähm, ja, dieses Social Media wird immer mehr. Ja, auch diese. Die, die Qualität, die ich senden will, wird immer mehr und... Ähm der Aufwand, glaube ich, das zu
1: produzieren, also wenn ich mir nur alleine... Es gab dieses lustige eine Video, wo du da quer durch die Stadt gerannt bist und immer dieses äh, an der Schlange anstellen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, also das ist jetzt ein <lacht> Riesengeschiss, Geschiss zu machen, aber äh, wow, also ist man schon zwei, drei Stunden draußen unterwegs, dann das Ganze nachschneiden, dann das Ganze irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen mit Musik zu vertonen äh, und so hinzusetzen, dass es nachher als, was ich, zwei Minuten Clip, ein Minuten Clip dann rausgeht, das ist schon viel Arbeit für so viel, was dann irgendwie hast du da jemanden? Wobei,
0: bei dem, bei dem hat es gelohnt. Also das waren sieben Stunden. Das war ähm, das war der Tag, wo wir die Salons sauber gemacht haben, wieder im Lockdown nur, dass wieder losgeht. Ähm und ähm da haben wir um 13 Uhr angefangen und um 19 Uhr, glaube ich, oder um 19 Uhr circa, habe ich es hochgeladen. Und wir waren aber da zwischenzeitlich sogar am Flughafen in Memmingen und, und wieder zurück und so. Also das war das war schon äh, Vollgasstress, ja weil ich auch zu meiner Frau gesagt habe, oh, ich bin irgendwie so um 16 Uhr daheim. Und dann... Ähm, Schatz, wo bleibst du? Hat es eine, äh, genau, so, also wobei, sie kennt mich jetzt mittlerweile so da ist sie mittlerweile echt entspannt oder rechnet schon gar nicht mehr mit mir, sagen wir es mal so. Oh, sie sind hier? Was machen Sie hier? <lacht> genau. Ähm, aber das haben äh, ja wirklich extrem viele Menschen angeschaut. Ich glaube, es so war auf Instagram 50.000 und auf TikTok 1,8 Millionen oder 1,9 Millionen. Wow. ja also das, da, da, Für das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist immer das Krasse. Du kannst im Vorfeld nicht sagen, was viral geht und was nicht. Ja, es gibt Videos, wo ich sage, okay, die sind qualitativ so gut oder da habe ich, so, hab ich meinen Humor so toll getroffen
1: <lacht> und keiner ja, lacht und, mit äh, dir.
0: Und, und keiner, keiner lacht, genau, und dann sage ich, dann darf ich dann immer meine Frau schon sagen, hey, findest du das überhaupt lustig und so? Und dann sagt sie, weißt du, du hast mir die Idee jetzt schon zehnmal erzählt und ich habe jetzt schon fünfmal das nicht vollendete Video gesehen. Ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen, ob es lustig ist oder nicht. <lacht> ähm, ja und dann äh, gibt, auch, gibt auch Themen, wo ich mit diesem H-Sexuell-Video wo ich es dann erstmal ganz unterschiedlichen Leuten schicke auch ganz viele Homosexuellen habe ich das geschickt, zum Beispiel, ob das jetzt lustig ist oder nicht, ob ich da überhaupt diesen Spaß machen darf oder nicht ähm, ja und, und äh, am Schluss es ist dann immer eine Entscheidung. Man muss natürlich schon sagen, ähm, es ist halt ein Firmenaccount, gleichzeitig ist es aber auch irgendwie mein Account und es ist halt mit dem, mit dem Höpfer Christoph und mit dem Max und auch mit den Mitarbeitern. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel was ja äh, über Afghanistan postet, was ja auch dann voll politisch ist und, ähm, und letztendlich spreche ich da ja dann nicht nur für mich, sondern auch für meine Geschäftspartner. Und da muss man natürlich schon immer vorsichtig sein, dass die nicht vielleicht jetzt eine ganz andere Meinung haben oder dass die sagen, hey, das würde ich jetzt vielleicht so oder so nett machen. Ähm aber im Endeffekt, ich denke mir immer bei allem schon was. Und ich bin aber auch so, dass ich sage, es war immer am besten, wenn ich zu meinem Humor gestanden bin und zu dem, wie ich ticke. Und ähm, ich hatte jetzt einmal äh, einmal hatte ich einen leichten, ja, das war jetzt kein Shitstorm, ne, also desto mehr Leute das anschauen, umso mehr gibt es auch Leute, die anderer Meinung sind, das anders sehen natürlich und es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, jetzt, warum verpackt ihr den Kaffee dann in so großen Kartons oder dies oder das und... Wo ich dann immer, äh, dann immer total auf mich ankomme. Wenn ich gerade im Urlaub war oder so und gut drauf bin, dann geht es. Dann ist das alles okay. Dann mache ich dann ein Spessle und dann ist es wieder gut. Und wenn ich aber so kurz vor dem Urlaub bin und gefühlt einen richtigen Kacktag hatte, dann ähm, muss ich mir immer echt extrem zusammenreißen, dass ich dann mich anschreißt. Total <lacht> so, wütend, genau. Und ähm, Genau, und ich hatte dann mal, es war dann es war Ausgangssperre in Bayern ab 22 Uhr und ähm, war dann noch im Laden, also wir Friseure hatten wieder offen, ja bis 21 Uhr und dann bis du Kasse machst, bis du rauskommst, bis du heimfährst, ähm, dann, dann habe ich es gerade noch zu McDonalds geschafft und habe dann eben Chicken McNuggets gegessen und ähm, habe dann relativ so Videos von Hühnern und so weiter geschickt bekommen und solche Sachen und was man natürlich sagen die, die, die hören das jetzt auch vielleicht auch zu ne? die das mir geschickt haben, das muss man auch so sagen ähm, seitdem poste ich zum Beispiel selten Fleisch oder, oder sowas wenn ich jetzt Grill oder irgendwie so
1: ist die Reaktion ja, ist so groß? Nee. Dass die Leute dann sagen, ähm, isst doch mal Salat oder äh, guck mal, wo das Fleisch herkommt. Also hast, gibt, es, gibt es so eine große Bedürfnis, dich darüber zu belehren? Also
0: ich, also man muss sagen, mir folgen ungefähr 80 Prozent Frauen oder, oder 75 Prozent Frauen. Und ich glaube, Frauen sind da natürlich bei dem Thema vegan schon wirklich vorne mit dabei. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass es bei Veganern schon, also da geht es ja um Erderwärmung, da geht es um Tierhaltung, um all diese Dinge. Also ich glaube, es ist schon ein großes Ding und, die, und das ist auch wichtig. Ja, und absolut. Die, und, und das ist absolut, aber, und jetzt kommt es, wenn du jemanden von was überzeugen willst, dann musst du es anders machen. Und nicht, also, mein Geschäftspartner sagt immer, und das hat er immer schon zu mir gesagt, Wer ficken will, muss freundlich sein. <lacht> sehr, sehr geiler Spruch. Und es stimmt, es genau. stimmt. Und es und, stimmt. Ähm, aber was ich, genau, was ich eigentlich sagen wollte, das ist so das Allereinzige, was ich mir so in den letzten Zeiten dann verkneife zu posten mal. Und da muss ich wieder an mir
1: arbeiten, dass ich da in dieses Selbstbewusstsein reinkomme, dass ich es einfach trotzdem mache. Also es gab einen Post, wo ich sagen muss, da habe ich echt den Hut vor dir gezogen. Das war ähm, deine Story, die du ge online gestellt hast bezüglich deines Besuchs, glaube ich, auf der Palliativstation. Ah, okay. Da muss ich sagen, das fand ich, das, das fand ich echt groß, weil ähm, ich vor vielen, vielen Jahren, und ich weiß gar nicht, ob der Fascher noch dabei war, da haben wir meine Aktion für Kinderhospiz gemacht. Ähm, und deswegen kann ich das immer ganz gut nachvollziehen, wie, wie man sich fühlt, wenn man solche Schritte gehen darf und wie selbst die an einem arbeiten. Also, und dann aber auch so, so hinzustehen und sagen zu können, da im Auto zu sitzen, diesen Moment Revue passieren zu lassen, das mitzufilmen und das mit der Welt zu teilen, fand ich auch wieder echt ein Chapeau, was ich jetzt... Als Frage aus all diesen ganzen Social Media Arbeit für mich herausstellt, ist aber, wenn du so viel von dir preisgibst, politisch, Humor, Emotionalität, wie kommt es bei deinen Kunden an und hat es für euch als Salon auch wirklich einen Mehranstieg an Stylisten, die sich für euch interessieren, an Kunden, die sich für euch interessieren? Ist das Gibt es ein monetäres Rollback? Ähm, Viele Fragen mit einmal. Also
0: monetäres Rollback ist, ähm, lässt sich am Kunden schlecht messen. Ähm, mittlerweile kann ich aber auch sagen, dass die Sachen... Ähm, die ich da mache, ja, nicht mehr, nicht mehr umsonst sind. Ne? Also, das muss man einfach auch so sagen, egal ob das dann jetzt, äh, das, ich kennzeichne es selten, das stimmt, ähm, aber egal ob das jetzt dann für Weller oder Calligraphic hat oder ähm, wir haben gerade Gespräche mit Münchner Rück oder mit Ebay oder so, dann ist es nicht umsonst. Das muss man einfach so sagen. Also das heißt, ob, du kriegst ah, das schon diese, bezahlt? Ja, also cool. das sind immer verschiedenste Deals, die wir da haben, aber genau. Nicht oder das ist auch für unser, für unser Kassensystem oder für unsere eigene App oder so. Also das, ähm, das ist auf jeden Fall bezahlt. Ja. Cool. Was aber was aber trotzdem so ist, dass ich voll dahinter stehen kann. Ja. Nein, also Das ist das, halt das Allerwichtigste, genau, dass man das immer so sagen muss. Ähm,
1: genau. Ja, aber das ist ja das ist ja was, wo du sagst, okay, ich lasse mir die die Arbeit, die Kreativität nicht nur am Stuhl bezahlen, sondern auch auf diesen zweiten Schemel sozusagen mit dem, was wir machen, mit der mit der Anzahl an an Leuten und wir haben so und so große Reichweite und damit schaffen wir es, dass ihr, was weiß ich, eure Marke, eure, eure Produkt einfach positioniert da haben. Das ist doch cool. Also ich ich habe das nicht, also kein Mensch zahlt mir Geld dafür, dass er diesen Podcast hören darf. Und das finde ich auch völlig okay, weil das ist so meine kleine philanthropische Ansicht. Aber daraus haben sich andere Sachen ergeben. Daraus haben sich ähm, Bekanntheit ergeben. Daraus hat sich ergeben, dass ich viele von diesen Menschen, mit denen ich diese Telefonate geführt habe, einfach auch jederzeit wegen einem Rat oder wegen einem, einer Idee oder irgendwas anschreiben kann und äh, äh, ein Brainstorming machen kann. Also das ist, das ist dann mein nicht monetäres wieder zurückkommen. Also ich finde das, find das wichtig, dass man das macht und trotzdem irgendwie ja, zumindestens eine, eine Bestätigung oder irgendwie was. Also so startet ja jeder. Also so, so, wird ja, so wird also
0: wenn du den Podcast bei Folge 100 immer nur ohne Werbung machst. Dann höre ich auf. <lacht> dann hast du was falsch gemacht. Okay. Also da wette wet mit dir, Sebastian, dass du bei Folge 100 wird am Anfang kommen, ähm, dieser Podcast äh, wird heute freundlich unterstützt von der Firma Herrhaus. Ähm, das sind doch die geilsten Folien, die es gibt auf diesem Planeten. Und jetzt starten wir
1: mit unserem heutigen Gast. Bam. So. Mal gucken. Könnt ihr mir vorstellen. Ja. Mal gucken. Lass uns, lass uns nochmal zu deiner, zu deiner Herausforderung 30 Mitarbeiter. Das ist so eine Zahl, die für mich in meinem Kopf... Ähm, nicht vorstellbar wäre in meinem Laden, also meine Ladengröße. Ich habe immer für mich entschieden zu sagen, ich mache nicht daneben die Fläche auf und mache ein anderes oder ein eigenes Konzept. Ich glaube, ich würde die Ideen und Gedanken, die ich habe, eher anderen Friseuren zur Verfügung stellen. Warum glaubst du, dass es besser ist, wenn du sie selber umsetzt? Also ich würde auch zum Beispiel niemals ein
0: Franchise-Unternehmen draus machen auch wenn wir die Strukturen und so weiter gerade alles so bauen, dass es möglich wäre. Okay. Aber es will ich nicht, weil ich will über meine Marke der Chef sein, wo ich mitbestimmen kann. Und nicht, ich gebe dem meinen Namen und der kann theoretisch auch irgendeinen Scheiß damit machen. Ja? Das würde ich niemals machen wollen. Ähm, witzigerweise, weißt du, die Friseure in Deutschland, die ähm, buchen jetzt den Christoph und mich nicht für Seminare, weil die buchen jemanden zum Haarschneiden, die buchen jemanden für Färben, weil sie da ein Defizit haben, offensichtlich durch vielleicht Reklamationen oder weil ihnen die oder die Kundschaft ausgeht. Die buchen ein Barber-Seminar, Die buchen all diese Dinge und schicken da ihre Mitarbeiter hin. Dass ein Saloninhaber selber ein Seminar bucht, zum Thema Management, sage ich jetzt einfach mal, ist selten. Ja. Und die Friseure, die sich im Thema Management so aufspielen, da, da, da muss ich manchmal echt lachen. Wirklich, das ist jetzt auch kein Hate gegen irgendwen, weil ich sage jetzt auch niemanden, aber ich, da muss ich mir echt manchmal den Arsch ablachen. Und das ist halt so... Aber das ist ja okay, weißt Also, ich habe meinen Weg ja gefunden, weißt Ich sage dann, okay, dann mache ich jetzt halt Laden 4, 5, 6, mir egal. Ja. Aber und mir und schaffen das für uns, dass wir diesen Weg vorangehen. Und da habe ich halt auch so ein mega Team. Also, da muss ich wirklich froh sein. Und mein Team, weißt du, also ich erkläre das denen wirklich wie bei der Archinoa, ja äh, Ja, zu Laschitzer, aber. Ich kenne den Vergleich Archinoa nicht. Ist es, ja, okay. Also bei der Achinoa ist es ja so, ähm, dass also zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, es geht immer ums große Ganze. Ja, es geht ums Überleben und es geht um das diese Vision, was wir haben, dass wir das auf Deutschland projizieren mit den Friseuren. Und wenn jetzt der, das Elefantenweibchen und das Elefantenmännchen sich eigentlich nicht leiden konnten. Und nicht riechen konnten. Dann war es trotzdem wichtig, dass die auf die Achenor zusammengehen und einmal was zusammen machen, dass dieses Elefantenkind rauskommt. Und, und mein Team hat das voll verstanden. Also wir gehen ungewohnte Wege. Wir gehen auch manchmal äh, Wege, die vielleicht nicht so super funktionieren. Und dann justieren wir wieder nach. Und wir sind da in einem guten Austausch. Und gerade auch die Führungspersönlichkeiten, die ich bei mir im Team habe, die wollen alle dieses Ziel ganz genauso. Und äh, das ist schön,
1: ja. Das ist ein cooler Vergleich, das ist ein echt cooler Vergleich. Was ich gerade so, während du gesprochen hast, mir so richtig massiv aufgefallen ist, weil man es auch in, dein, in deinem Gesicht jetzt gerade gesehen hat, wo kommt dein Unternehmertum her? Ist das, ist das da gewesen schon immer? Ist das über Seminare dir selbst beigebracht? Oder bist du, ja, wo kommt das her? Meine Mutter ist ähm,
0: Beamtin, von der kommt es nicht <lacht> ähm, und mein Vater war oder ist äh, Produktionsleiter in einer Metallzuliefererfirma und dieses Arbeitsverantwortungsbewusstsein auch für Mitarbeiter, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, ich habe dann in der Schulzeit viel ähm, Ferienarbeit bei meinem Vater gemacht sozusagen. Und ähm, natürlich war ich jetzt da vom Vorgesetzten das Hohn, aber die anderen Mitarbeiter waren eigentlich, da war mein Vater immer hoch angesehen von seinem Führungsstil her. Ne? Ähm, und den Führungsstil würde ich sagen, habe ich von meinem Vater. Ähm, meine Eltern haben sich getrennt, wo ich die Lehre angefangen habe. Also wo ich nur auf der, wo ich Fachabitur gemacht habe in dem Jahr. Und ich bin bei meinem Vater geblieben und mm, man muss natürlich sagen, dass mein Vater wirklich äh, das. Na, meine Mutter ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die hat natürlich da dafür Geld auch bekommen müssen. Ja, weil sonst hätten wir es verkaufen müssen und dann hätten man kein Haus mehr gehabt. Und ich würde sagen, dass mein Vater dann, als war ja auch dass das Haus auf, auf beide Gehälter abgezahlt wird. Ja, meine Mutter als Beamtin, die hat nicht schlecht verdient oder verdient nicht schlecht. So und Ich würde sagen, er hat dann wirklich die letzte Kohle, was er so hatte, in mein Meister investiert. Und ähm, Und das war dann auch ein Grund, warum ich dann eben, weil ich hätte ja woanders Tourismus studieren können in einem anderen Bundesland, aber da hätte es halt Wohnung und so weiter, hätte halt alles was gekostet. Und, dann, und das war auch so ein Grund, warum ich mit Friseur geworden bin. Und, ähm, und, und dann kommt, das ist dann sehr viel Prägung, natürlich auch, also auch Prägung im Sinne von, du warst immer schlecht in der Schule, äh, du würde es vielleicht zu nichts bringen, was auch immer. Okay. Und, und dann kommt dieses: dann, da muss ich vielleicht eher an mir mal arbeiten, dass ich diese alten, ähm, alten Schatten der Vergangenheit so ein bisschen mal loslasse und mal für mich schaue, wo, wann ist es genug. Ja. Äh, aber ich denke, dass das mit also Unternehmertum, ähm, das ist die Prägung, warum ich das mache, wie ich es jetzt mache. Ähm, warum ich auch ähm, warum auch die Firma auch als Familienvater einen sehr hohen Stellenwert bei mir hat. Ähm, war, Unternehmertum war es immer schon so, dass mich Leute fasziniert haben, die Unternehmertum haben, weil das, also egal, ob es dann der Oliver Bohn war damals, äh, ob es dann eben der Christoph Höpfer war, ähm, auch, also Unternehmertum ist einfach was, was Spannendes, weil weil das jeder Tag ist auch eine andere Herausforderung. Du, du kriegst jeden Tag irgendein Problem auf den Tisch und du musst es irgendwie lösen. Und da war Corona zum Beispiel auch meine absolute Generalprobe, Kernschmelze, was auch immer. Wo ich sage, okay, da bin ich nochmal als Unternehmer auch extrem gewachsen in dieser Zeit. Ähm, und ja, und habe mich
1: weiterentwickelt. Und hast du es angenommen? Ja, absolut. Das ist ja, glaube ich, das, was nicht so einfach ist. Ähm ich glaube, halt eines unserer größten Probleme in der Branche ist halt, dass ganz viele dieses Unternehmertum nicht annehmen können oder nicht annehmen wollen oder der ähm ja, Herausforderung nicht gewachsen ist. Und ich sehe halt, wenn ich, wenn ich dich verfolge, egal ob das ähm bei Facebook oder Insta ist es oder bei... Ähm bei TikTok ist, es sind immer wieder auch so, so Momente, die du zeigst, wo ihr Team-Meetings habt, wo ihr Besprechungen habt, wo ihr Halligalli mit dem Team habt, wo ich immer denke, okay, es gibt, es gibt diesen, diesen Unternehmer, der einfach sein Team mit fancy, lustigen Sachen bei Laune hält. Es gibt aber auch diese Person, und das finde ich immer wieder interessant, der so, ein, so einen klaren Blick für die Sache hat. Und das finde ich, find ich, ist das Interessante an dir, dieses, diese diese Ambivalenz zwischen, ich glaube, der weiß schon ganz genau, wo der hin will und wie er da hinkommt. Auf der anderen Seite kann er seine Leute irgendwie geil spaßendes
0: mitgehen. Danke, ja, das ist ein schönes Kompliment, was du mit der Kratz machst, weil so sieht mein Alltag aus. Ja. Geduld wäre was, was ich bräuchte. <lacht> Geduld. Das gibt's.
1: Geduld wäre was, was ich bräuchte, extrem, ja. die Süd nächste Woche im Angebot. <lacht> <lacht> Nein, ich
0: sehe ähm, seh uns als Team wirklich auch wie, wie eine Fußballmannschaft. Und du brauchst halt wirklich jeden im Team, damit es funktioniert. Und auch, auch das mit dieser Frage am Stuhl, ähm, ich habe halt festgestellt, dass, dass du, es gibt bei keinem großen Verein gibt es noch einen Spielertrainer. Es ist einfach super schwierig. Wenn du selber am Stuhl sitzt, du siehst gar nicht, was im anderen Laden passiert, in der anderen Schicht passiert. Du weißt gar nicht mehr, wie es dem oder dem Mitarbeiter gerade geht, was der vielleicht für Probleme hat. Ähm, privat oder fachlich oder was auch immer. Und ähm, das war auch zum Beispiel so ein Schritt, wo mir jetzt gut getan hat. Ähm, und manchmal ist es einfach nur mit dem Mitarbeiter eine rauchen oder einen Kaffee trinken. Und du weißt wieder, oder beide wissen wieder, was sie aneinander haben letztendlich ist Wertschätzung das alle Wertschätzung ist das Allerwichtigste und ähm, auch das war zum Beispiel was, was mir gut getan hat, dass ich selber halt Angestellter war, ja immer und da oben Christoph oft nur einen anderen Blickwinkel geben kann und sagen kann hey ja, ich weiß, dass du das so und so siehst, weil du so und so viel arbeitest und investierst und, aber der Mitarbeiter versteht das in dem Moment nicht, also da ist Transparenz halt sehr wichtig ähm ich war auch, bei Freunden war mir am Anfang, wir haben auch meine, meine ähm, äh, Führungskräfte hab ich auch, äh, die haben Kontozugang und ähm, haben auch das Konto im Blick und dürfen selber ähm, äh, entscheiden, was sie einkaufen und so weiter. Also die haben also das ist sehr 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 vertrauensbehaftetes ähm, Verhältnis und das haben auch sehr, sehr viele Leute in Geschäftsschlüssel bei mir. Also das sind alles Sachen was ich vorher nicht so kannte und was sich aber jetzt schon auszahlt. Und, und die identifizieren sich auch mit dem Laden. Also die kommen oft am Samstag rein, die die frei haben und, und trinken mit den anderen dann nur ein, zwei. das ist immer, Da musst du immer eher aufpassen, das sagst du, okay...
1: Halt die, die anderen nicht von okay. der Arbeit ab.
0: <lacht> genau. Und es und sollte halt immer wie eine Party ausschauen am Samstag bei uns im Laden. Aber es ist, ähm, genau da, da weiß, Und da musst du dann auch mal Auge zudrücken, ja, weil du sagst, okay, das tut dem Team
1: Gedanken gut. Also. Cool. Sehr, sehr cool. Wir sind jetzt schon richtig, äh, richtig gut in der Zeit, wenn ich jetzt hier also auf meinen Tacho gucke. Äh, die Frage, die jeder von mir zum Schluss kriegt. Nenn uns dein schönstes Kundenerlebnis. Das stimmt, das kriegt wirklich jeder von dir am Schluss. Ja, weil ich möchte nämlich und immer ich, mit was Positivem ich, raus. Ich, ich, ich
0: Trottel, habe mir da jetzt gar nichts überlegt, was ich dir da jetzt. Ähm, Sagt nie einer.
1: Verraten will. Verraten will? So hat es mir jetzt auch noch keiner gesagt. <lacht> <lacht> so, mh. Der Christoph hatte eine schöne Idee. Die fand ich lustig. Der hat mir was von Spiegeln an der Decke erzählt. Ja. <lacht> ähm. Oh,
0: die oh, die Geschichte nein ja. nein nein <lacht> ähm, äh, äh, das schönste Kundenerlebnis ich fand auch wo er gesagt hat mit der ähm, dass die die Ausbildung bei ihm macht, das fand ich auch toll sowas ist halt schon extrem wertschätzend
1: und und auch wirklich toll ich hätte gedacht dass du das mit der mit der mit der Stadt mit der Palliativstation sagst das wäre so glaube ich da hätte ich gedacht, das ist so ein nachdrücklicher Moment gewesen, wo du sagst, das ist was, auch wenn es jetzt kein schöner Moment war, war es ja trotzdem ein sehr, sehr emotionaler. Also ich, ich, kann, dir, ich kann dir zu dem Thema was
0: erzählen. Ähm, weil also ich, ich rede über das, also das war wirklich dieser eine Moment, wo ich da gefilmt habe, und eigentlich will ich über das gar nicht so großartig reden. Weil, nee, nee, ich, nein, ich erkläre es Also warum? Weil ähm, ich mich auf gar keinen Fall dafür feiern lassen will, dass ich das mache oder gemacht habe. Das soll, weil da bin ich, weil das wäre für mich, ähm, es ist definitiv immer eine Überwindung, das zu machen. Also das muss ich auch sagen, Wenn ich habe jetzt mittlerweile, sind wir zu dritt, wir sind drei Kollegen, also zwei Kolleginnen und ich. und Wir wechseln uns ab, weil es sonst einfach für mich zu krass war, weil es für mich auch schwierig ist, unter Tags ein lustiges TikTok zu machen und zu wissen: Um 18 Uhr bin ich wieder im Hospiz und schneide nur jemandem die letzt das letzte Mal die Haare. Ähm, ich bin aber auch Audage mittlerweile gereift, dass ich nicht mehr persönliche Dinge so anspreche in dem Moment. Ja? Also es gibt ja ähm, wenn du dann du siehst ja dann, die haben ja dann Bilder in ihren Zimmern und das ist ja wunderschön da, aber dann hast du halt ein Bild, wo der, die vielleicht mit dem Papst drauf ist und daneben sind die mit den Enkelkindern, ja, dann frage ich lieber was nach dem Papst, wie nach den Enkelkindern ja, und also ich habe mir da auch, bin da auch in der Hinsicht gereift ähm, Trotzdem ist es natürlich so, ich gehe dann raus und habe wieder 80 Anrufe auf meinem Telefon, wo mit irgendwelchen Events oder irgendwelchen Sachen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ja. Ähm, in dem Fall, was ich damals abgefilmt habe, das war ja auch eine Friseurin. Und das war wirklich ähm, sehr bereichernd für beide wir haben uns komplett unser Leben erzählt. Wir haben auch komplett gehört. Ich bin ja auch dann raus und habe dann, da waren verdrocknete Blumen auf dem Tisch und bin ja dann, habe dann ein Team-Meeting gehabt, habe nur mit Blumen gekauft und bin nur mal hingefahren, habe die Blumen gebracht. Und das war eigentlich so... Und, und dann sind bei ihr so die Dämme gebrochen, weil sie... Ähm, das Gefühl hatte, dass Gott sie für irgendwas bestraft und sie hat irgendwie in ihrem Leben einmal abgetrieben und es war ein Sohn und sie hatte dann eben das Gefühl, dass ich dieser Sohn bin, äh, den sie da abgetrieben hat und der praktisch da jetzt nochmal ähm, auftaucht ist zur Versöhnung oder wie auch immer und wir haben, ja, also, ähm, Lass es uns... Ja, war krass, war krass, auf jeden Fall krass. Lass es uns einfach stehen.
1: Ja, war... Ich finde genau. es find, ähm, eine schöne Art, dass du jemanden gefunden hast in deinem Team, die solche Herausforderungen mit dir annehmen und dass sie das macht. Und das ist einfach Chapeau. Gibt es nichts zu sagen. Vielen lieben Dank. Danke. Danke. Und und das, ich habe es eigentlich
0: gepostet deshalb, weil ich das den anderen Friseuren aussagen will. Dieser Dreckstod gehört leider zum Leben dazu. Und wir müssen da von Loskommendes wegzuschieben, sondern einfach, hey, wenn einer von uns, wenn der das Problem auch hätte oder das wollen würde, würden, auch, würden wir uns auch freuen, wenn es jemand macht. Und da geht es gar nicht um Geld oder um irgendwas, sondern einfach um das Würde geben und das, genau. Und wenn wir, das ist die letzte Aussage in dem Podcast, dann freue ich mich. Das ist sie.
1: Ich danke dir für deine Zeit und für diese offenen und ehrlichen Worte und für, die, für den coolen Einblick in, in, in deine Story. Danke. Ich danke dir. War mega schön. Ich hoffe, und das sage ich ja jedem und deswegen bei dir ganz besonders, dass wir uns irgendwann mal treffen. Und dann äh, haben wir doch die. Dann komme ich zu dir in den Laden, dann kriege ich eine kalte Liesel. Da freue ich mich. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> schöne. Sehr sehr gerne. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Genießt die Zeit und wir hören und sehen uns. Danke. Danke, Sebastian. Gerne. Ciao, ciao. 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 Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken